0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Revista Dega. Eu sou o Cristian Burgos, editor da revista, e aqui comigo está Eduardo Milano, nosso editor de vinhos. Edu, seja bem-vindo.
1: Olá a todos, Aí o primeiro é um prazer estar de novo com vocês e é o primeiro podcast de 2023, né? Vamos é isso lá. aí,
0: e a gente vai começar bem, Edu. A gente vai falar sobre o resultado do Guia de Vinhos da Brasil 2023, justamente você
1: tem muita novidade para contar para a gente sobre o Seguia, né? É isso aí. Ele foi lançado aí no final do ano passado, né, Christian? E agora está quentinho aí. É... Esse ano é a nossa 12ª edição e a gente, esse ano a gente bateu todos os recordes de participação. A gente degustou é, 780 amostras de 85 vinícolas das mais diversas regiões e e o, e o mais legal de tudo isso, mais, mais do que o número de amostras, é uma amplitude. Vários produtores que mandaram vinhos pela primeira vez, produtores pequenos, produtores de mínima intervenção, produtores grandes, e, e foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu fazer um belo, uma bela fotografia é, do, do vinho brasileiro.
0: que 12 anos atrás, a gente avaliou 260 vinhos para 780. É, um, é uma pernada e tanto, né?
1: É, ah, é verdade. Não, é sempre legal fazer esses panoramas, né? E daí, se você for ver, Cristian, complementando, é, 11 vinhos só tiveram 90 pontos ou mais nessa época, né? E, e eu lembro bem de, dessa... Eu lembro bem de, assim... Lógico, a gente vai... A gente não tem uma noção... Assim, hoje em dia, eu não consigo mais lembrar em detalhes, em detalhes, qual vinho que ganhou e tal. Mas eu lembro dos panoramas. Eu lembro que, no decorrer dos anos, se a gente for comparar no começo era como a gente estivesse andando numa serra, com sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E, e, nos, e nos anos vindouros, que vai chegando mais perto de 2022, 2023, fica como uma, um looping mais suave. A gente tem é, variação, mas a, o meio está muito mais consistente. Não tem, tá não, não tem tantos de... altos e baixos. Desculpa? Você está falando de padrão de qualidade. Isso, 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 Ótimo. isso. É, é, eu digo, a gente tem ainda, a gente tem vinhos muito melhores, lógico, mas o, o que a gente olha para gente ver a qualidade de um país, ou de uma região, ou de um produtor, é, é, pelo menos pela, pela nossa experiência degustando, a gente tem que também tem que ver a consistência, né? É, é muito importante você ter um, quando você começa a ter uma massa de país, e, e o grande exemplo é o espumante para mim, né? Cada vez mais a gente tem uma massa de espumante. No, no nível médio cada vez mais alto. Isso isso é muito bacana. eu acho que o consumidor vai entendendo isso também, né, Cristian? Você você conhece o número de mercado tão profundamente, você sabe bem disso do, com relação ao espumante, com relação aos outros vinhos tintos, brancos, com relação ao mercado do vinho estrangeiro e comparado com o vinho nacional, né?
0: É, a gente, aí, quando fala de algum tipo de protecionismo e tudo mais, acaba esquecendo que um dos grandes protecionismos é a qualidade, né? O espumante brasileiro consegue ter um, uma participação de mercado muito superior ao espumante é, importado, não baseado em qualquer tipo de controle ou de prevenção, mas é, ele é respaldado pela qualidade dele, num nível de preço absolutamente competitivo e, eu, em alguns casos, eu diria imbatível, sobretudo nas faixas de entrada.
1: Bacana, é verdade. É, e, e só acrescentando, Christian com relação à qualidade é, tem uma outra coisa que eu tive no Sul bastante vezes em 2022 agora eu tive a semana passada acabei de voltar de lá, fui fazer uma viagem mais de passeio mas é sempre legal ver como evoluiu o, o, em termos turísticos a região do Vale dos Vinhedos né? a gente, isso também denota uma evolução o brasileiro em si também já está começa a ver, já, já via antes mas vê cada vez mais aquela zona ou, a, ou aquele lugar como um, 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 um roteiro turístico, e, e a gente vê uma implementação, uma organização. A gente que viaja muito sabe que o, a, o Vale dos Vinhedos é muito bem organizado ali, é a Serra Gaúcha, e é um roteiro, é um destino bacana. E tanto é isso que, desde o ano passado, a gente, desde 2020, da edição de 2021, né, que a gente começou a implementar no, no guia a parte de roteiros enoturísticos. Né? Sim. Que é uma coisa é. legal.
0: É uma demanda grande, é um assunto que muita gente tem interesse e é uma coisa que a gente tem vontade de mostrar, porque, de fato, dá para ter orgulho do que está acontecendo lá nos Vale dos Vinhedos, tanto no, no componente da enologia quanto no componente do enoturismo. E todo o receptivo, todas as oportunidades que tem, restaurantes, hotéis, outras atrações que podem ser... É, vividas e experimentadas lá. E isso mostra um pouco, sacramenta aquela, aquela região como um núcleo maduro de, de produção e de turismo. E um dos pontos que eu vi no guia, ou que eu venho vendo no guia, no guia ano após ano, é o surgimento das novas regiões. Né? É Santa Catarina primeiro, agora o interior do estado de São Paulo e Minas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é que isso está acontecendo.
1: É, o, o, a gente vem provando vinhos de diversas regiões faz bastante tempo, mas o que acontece nos últimos anos é que a gente começa a ter uma massa crítica maior, né? O sudeste e também de massa crítica, eu digo, de, de número de produtores e também de qualidade. Ainda no sudeste e na, e na, na, na região centro-oeste, os lugares onde faz a poda invertida, você tem uma oscilação maior em termos de de, de qualidade, é lógico que o número é bem menor de produtor, mas eu acho que estão num caminho e, e tem um potencial gigante tanto que no o descorchado de, da última, no último descorchado de 2022, quem ganhou o melhor tinto foi um vinho do Sudeste esse ano quem ganhou o melhor tinto do Guia Dega foi um, um vinho de Santa Catarina né? e, e se a gente for ver tem vinhos muito bem pontuados tintos do Sudeste nessa edição do Guia é, estão entre os melhores do Brasil
0: Muito legal, Edu. Eu queria, é, para sacramentar a questão matemática ou numérica dessa melhoria do padrão de qualidade, ressaltar um ponto que eu nem sei se você já trouxe, que um terço de todos os vinhos que a gente avaliou é, nesse ano receberam 90 pontos ou mais, ou mereceram 90 pontos isso, ou mais. Isso.
1: É. isso foi histórico, foi muito legal. Isso indica aquilo que eu falei no começo, da massa sólida, né, e se a gente, agora eu não tenho os números aqui, mas a gente, é, é, é o que acontece, que eu sempre falo, antigamente a gente tinha uma massa muito grande entre 86 e 88 pontos, e isso foi subindo lentamente para 87, 88, daí começou a ser 87, 89, e agora a grande massa está entre 89, 88 e 90, e isso é uma, uma coisa bacana, entendeu? Sim. Eu E daí pode... É, e, e eu acho que isso é um indicativo tanto de grandes produtores quanto de pequenos produtores é lógico que às vezes tem umas coisas fora da curva mas faz parte de todo o país a gente está amadurecendo mas a gente está ainda num a gente tem um longo caminho a percorrer eu acho que, que isso é o mais legal
0: e os produtores estão experimentando coisas né isso, e, exatamente e fazendo experiências que é assim que as coisas vão se desenvolvendo e lançam o, o, os vinhos ou enviam para gente é, para avaliação, até para ter o nosso é, feedback, o nosso reporte do que está acontecendo e do trabalho que eles realizam. Então, é, bom os produtores brasileiros estão de parabéns. É, a gente teve um recorde de vinhos com 93 pontos, que foram os vinhos que empataram na, na posição de melhor vinho do ano. São é, três espumantes, um tinto e dois brancos. E eu queria que você revelasse esses vinhos é, e a gente tá, falasse
1: tá. um pouquinho deles para todo mundo que está aqui. Legal. Vou fazer uma colinha aqui, porque alguns eu lembro, outros não. <risos> é muito vinho. É, é, os espumantes foram três, Christian. A gente teve o Otto Surli Natur. Né? Eu vou falar os três, depois a gente fala deles em si. Depois a é. gente teve o Estrelas do Brasil, é, José, de, José Pinot Noir, clássico e o Pisato Natur 2019. O legal é que na, na, a gente fez essa degustação a cegas com todos esses vinhos, eu estava participando, foi uma degustação dura, degustação dos expulgantes brasileiros, geralmente, para fazer a final do guia, sempre é bem dura, e a gente acabou escolhendo, não foi uma coisa proposital, mas acabou ficando três vinhos de estilos distintos. Né? A gente tem, é, são três natures, mas acontece que é um Natur Sully, aquele que não existe, o De Bourgemann, ele está com as leveduras, que... Ah, não, é, que, é o, que é o Otto surli Natur, né? que ele Sim. já está com as leveduras faz sete anos, é, e esse vinho está evoluindo, a gente teve a oportunidade de provar ele algumas vezes, e ele está cada vez melhor, o que é uma prova que esses vinhos surli geralmente, se você guarda, é, guardá-los é uma boa opção. Eu acho que você, você faz o, o processo de envelhecimento na sua casa, você pode ter grandes benefícios. E daí a gente teve esse rosé da Estrelas do Brasil, e a gente teve um, um Natur normal, degolado e tudo de 2019, da Pisato. É, foi uma mostragem bem bacana. E se a gente for ver depois, a gente teve vários espumantes com 92 pontos, foi bem disputado. Né? Na outra, nas outras páginas do guia, a gente teve... Eu não vou enumerar todos, mas a gente teve 5, 10... Mais 20 espumantes com 92 pontos. É, ah. E de, todas, de várias regiões, de Santa Catarina, de estilos diferentes... É, e, e espumante laranja, espumante surli, eu acho que foi uma, uma bela mostragem, uma amostra de consistência.
0: Mas você, é, embora a gente tenha as diferenças dentro do estilo da categoria, a categoria Natur é, se fixou, né?
1: Sim, e também, eu, eu é, geralmente, também isso indica alguma coisa. É, a gente está provando agora vinhos de 2020, 2018, e, e alguns deles, 2020 2021, que foram safras muito boas para branco e para espumante. Então, às vezes, isso também é coincide, coincide com o Natur, porque geralmente o Natur é o vinho que você... Que, como é que eu posso dizer? Que você não precisa fazer muita mexer muito nele. Né? É, não significa que o vinho bruto é, é pior, mas o Natur é aquele que é, geralmente é mais complicado de fazer para o produtor. Né? Se a gente for ver... Nesses termos. Mas, mas, mas isso, é, vendo de outro ponto de é vista, é verdade. Você Desculpa. mexe,
0: ele é mais complicado justamente porque você mexe menos, tem menos intervenção, então a qualidade intrínseca do, da, da isso, base, do líquido
1: tem que estar. É, porque tem a ver com o licor, né? com a dosagem de açúcar final do licor que vai determinar se o vinho é Natura, extra-brute ou brute. O Natura não tem nada, o Natura é o vinho como ele foi, ele não tem a inserção para ele, não tem dosagem, né? então ele é. é um vinho que é, é geralmente ele tem que estar tá muito bem bem definido e preciso para ele poder é, é, ser aprovado aí pelo pelo enólogo pelo produtor e tal mas voltando ao assunto do natur rapidamente é uma coisa que sim o Brasil está se focando muito nos natur nos últimos cinco 7 anos e a gente tem constantemente provado grandes naturs brasileiros aí é uma é, eu acho que já é uma meio que uma vocação que os grandes vinhos brasileiros espumantes estão nessa categoria. Bom, fica
0: meus parabéns para Dega Refinaria, para Estrelas do Brasil e para pisato por essa primeira colocação entre os espumantes brasileiros. E daí a gente indo para o único tinto que recebeu é, 93 pontos, que é o Vivaldi Turiga Nacional 2020, justamente São
1: Joaquim, como você falava, eu gostaria que você falasse um pouquinho do vinho para gente. Então, o Vivaldi é um projeto que, não, é relativamente recente é de, de, uma, de, um, de um empresário de fora da, do ramo é, das bebidas. Agora, eu vou ficar devendo a... a, a eu não sei se é da, 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 do ramo de vestuário, mas ele é uma pessoa super dedicada e ele, e ele tem, cuida desse projeto com muito carinho. O grande responsável por esse projeto está... A gente está acompanhando esse projeto... É, perdão. A gente está acompanhando esse projeto desde a Acho que da primeira safra comercial, comercial, que eu acho que foi, uns três, quatro anos que a gente ficou surpreso com a qualidade do Solvion Blanc que eles faziam, né? Que é uma característica lá da região de São Joaquim, geralmente tem uns brancos. Mas no decorrer dos anos tem feito um trabalho impecável. Aqui eu queria fazer um parente para falar um pouquinho do Atlas Avarise que é o enólogo de lá, que é uma que que ele começou na Quinta da Neve, né? É, já faz tempo e ele toca esse projeto agora da da, da Vivaldi. Vivaldi. Ele é um cara super interessado, um enólogo super interessado, super aberto a conversas, a gente costuma se encontrar nas feiras, ele prova muito vinho de fora, e, e ele tem um, um, um mentor, né, que é um cara muito que é um, um enólogo muito conhecido do, de Portugal, que foi o Anselmo Mendes, que que durante a, o tempo que ele estava na Quinta da Neve, ele também começou a trabalhar com a Herman, do seu Adolar, da Decanter, né, que é o projeto do seu Adolar Herman, lá em Pinheiro Machado, e nessa época o Anselmo Mendes, por ser importado pelo seu Adolar, dava consultoria para... deu alguma consultoria para a Herma, e então o Atila Avaris teve muita influência e contato com, com e troca de experiência com o Ansel. Ele sempre fala isso. E não foi, é só o, não foi só o Vival de Turiga Nacional, isso foi um destaque, eu lembro que você provou, e você até... a gente até comentou, não sei se você lembra, ele já faz um... Ao, acho que a gente prova esse vinho de Outras Sapras, um, dois anos... E ele está sempre consistente. Eu acho que foi esse ano, ano passado, que até você comentou: "Nossa, se parece um turiga mesmo". Eu não lembro Sim. se foi isso.
0: É, não tinha tinha tipicidade, né? Porque turiga é, hoje em dia é plantado em várias partes do mundo e ela conseguiu aqui em São Joaquim manter as características do seu berço ali no Dão, né? Então isso eu achei foi bastante surpreendente para mim, sobretudo porque você degusta na final a gente degustou todos os vinhos às cegas e lado a lado os melhores vinhos, então é bacana você poder destrinchar esse vinho e descobrir ele é, intelectualmente falando foi bem legal
1: só fazendo mais um parênteses, Cristian, sobre a Vivaldi é legal que ela não é um produtor de um vinho só, ele tem uma consistência de portfólio nos últimos tempos, espumante muito bem feito, é e daí aquela história que a gente às vezes parece bater na mesma teta, chover no molhado, que o vinho se faz no vinhedo, é, é, é verdade, porque você percebe ali um cuidado muito grande com a uva, tem um, eles não compram uva, eles fazem uma produção bem conscienciosa. E eu, hum. eu acho que foram de primeiro eles foram de passo a passo, eu acho que tem muito para evoluir. Eu acho que o Pinot Noir da Vivaldi ainda está em caminho, mas já tem um caminho muito bem definido. Eu acho que, que a gente vai ter gratas surpresas aí nos próximos... Nos próximos anos. Muito legal,
0: Edu. E depois é, os dois brancos, né? Que também
1: recebeu. É. E daí a gente vê que a, a, a gente prova de tudo, né? A gente aqui já tem dois vinhos um pouco diferentes. Você estava junto nessa prova. É. E, e teve outros vinhos brancos bacanas, com 92 pontos, mas esses dois vinhos, assim, eles estão no nível bem alto. É, Para mim,. É, talvez igual ao tinto ou, e, tem, e, e bem promissores para passar na frente. É, o Era dos Ventos dispensa apresentações, é um projeto pequeno do Luiz Henrique Zanini, é, em que Sim. são vinhos de mínima intervenção, e esse aqui é um Peverela, né? o Zanini que é da é, Valutano. Né? Era dos Ventos, Peverela 2020. Isso. E o Magmatic é o projeto da arte da vinha, que é encabeçado pelo Eduardo Zenker que agora tá tudo direitinho, que foi aquela polêmica que teve há uns anos atrás, que que é um produtor pequenininho, de mínima intervenção, ele, ele os vinhos são de pequena produção, mas eu tive na vinícola dele algumas vezes aí nos últimos anos, e eu acho que desses enólogos que experimentam, esses produtores de mínima intervenção, que uns falam natural, ou, e que usam, buscam usar comprar uvas orgânicas, mas aqui no Brasil é difícil, mas prefiro colocar produtores de mini intervenção, que não usam leveduras, não usam aditivos, nada. Isso não significa que quem usa é ruim. É só que ele, ele defende uma, uma filosofia e eu acho que desses produtores, ele talvez esteja entre os mais consistentes. É, porque, geralmente, nesse tipo de produção, você tem muitos, muitos altos e baixos. E, nos últimas safras, eu considero que o Eduardo Zenker tem se encontrado aí e tem feito um grande trabalho. Esse Chenin Blanc é, é uma prova disso. Ele tem outros vinhos que a gente provou. Sempre ele tem poucos vinhos. Ele não, é, ele não tem uma linha vasta todos os anos. Ele vai. Ele, tem ano que ele produz um vinho, tem ano que ele produz outro. Mas esse ano a gente acho que provou um Cabernet Franc, que estava muito bom também. Mas o grande destaque foi esse Chenin Blanc. Magmatic 2021 Blanc 2021. Exatamente. Das... Muito
0: Sim. legal. Aí, ele do... fala
1: que esse nome é Magmatic por causa do solo de basalto, é, do lugar onde ele tem o vinhedo e e, e, é um, e é um vinho de bastante expressão, é um Xenandoor é um bem bacana. A
0: gente vem conversando bastante sobre o rumo dos vinhos brasileiros, desde, e vamos dizer, e, e onde ele pode expressar melhor o seu potencial, em que circunstância ou visão de vinho ele pode expressar melhor o seu potencial de qualidade. E eu queria que você analisasse se é, a indústria está conseguindo ou se os produtores estão também concordando que o melhor caminho seria o caminho dos vinhos mais elegantes, com menos intervenção de madeira, sobretudo nas regiões serranas, né, nas regiões de altitude que são a Serra Gaúcha e também a Serra o, o, é, Catarinense. Né? Você podia falar um pouquinho disso para a gente? Como é que você vê que isso está acontecendo?
1: Então, Cristiano, eu acho que tá um, é um processo. Eu, é, como eu disse lá no editorial, o desafio do Brasil nos próximos anos, aí, décadas talvez, porque isso é um processo longo, é, são vinhos com mais identidade, ainda mais identidade varietal, né? é, é, mais, mais nitidez de fruta, que eu acho muito importante, e principalmente mais senso de origem. E isso é um processo, a gente ainda é muito, muito jovem. E eu acho que esses produtores pequenos, eles têm a virtude de... Eles se permit, é, ser, é, ser para eles é, ser mais possível para eles a experimentação. Eu acho que eles têm uma função. Eu, eu acho que eles, eles têm uma contribuição para o mercado, não para indicar caminhos, mas para mostrar assim, aqui também é possível. Esse jeito também é possível. E, o, e nesse ponto, o Eduardo Zenker ele tem uma contribuição, é, porque ele, ele, tá faz, ele faz vinhos nesse estilo. Vinhos com menos maceração, vinhos com com é, com, com, um, com madurez um pouquinho menor, assim, não sobre madurez, mas também a gente tem outros produtores que, que tem um estilo de vinho mais clássico, ou um estilo com mais concentração e tudo, que também estão fazendo vinhos equilibrados, depende do lugar, né, é, mas o que eu percebo é um movimento muito ainda tímido de produtores que investiam em vinhos mais concentrados, com mais é, madurez e com mais aporte de madeira, começando a mudar isso. É, esse é um tema bem delicado, porque é, o, muitos desses produtores estão ali na zona do Vale dos Vinhedos, que é muito turístico e tudo. E, e o consumidor brasileiro, que, que vai passear e tudo, ele ainda aprecia é, os vinhos com madeira e tudo. Mas a, eu acho que... É, a, 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 o, como é que eu posso dizer? O produtor, é o, talvez seja o caminho mais fácil para o produtor fazer o que o, o que o consumidor, que ele acha que o consumidor, quer consumir, do que ele educar o consumidor. É, esse é um tema complexo, mas mas eu acho que é isso, porque eu acho que tudo tem a ver com a experiência. Não dá para você falar que o consumidor gosta de X se ele não provou nem o Y, nem o, nem o Z. E, e é esse esse é o tema. Eu acho que você, é o consumidor, tem que ser dado a ele uma gama de escolha para ele descobrir o que ele quer. A nossa experiência, a minha experiência como consumidor e como profissional do vinho degustador, eu vejo que é um, é um caminho meio sem volta, seja para enólogo, seja para consumidor. Né? Isso a gente vê o que está acontecendo, e, e, e não, é uma, não é um acontecimento brasileiro, isso não é um tema brasileiro, isso é um tema mundial. Né? Da, a gente teve um, um período entre 2000 e 2015, que talvez 2010, a aí começou a mudar, mas no, em que se valorizava muito mais a madeira, a concentração, a madurez, isso foi mudando e, e atingiu um equilíbrio. Aqui a gente não está falando mal da madeira, aqui a gente não está falando mal do vinho concentrado, o que a gente está falando é de equilíbrio de, 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 em, em termos é, gerais, né? É, porque a gente pode ter vinhos equilibrados com madeira é, e também pode ter vinhos desequilibrados e ruins sem madeira e, e, e com fruta fresca. E isso é tudo uma questão de, de, de interpretação e, e não é uma, uma religião, é só um ponto de vista e também uma coisa que, como é que eu posso dizer? É, na, o, o consumidor, ele, ele dita as regras, mas eu acho que o produtor, ele tem um papel fundamental. E o mercado mundial mostra que o caminho vai para uma outra direção. Assim, em termos de, em, não que o Brasil está contra, mas que insistir nessa direção simplesmente porque você acha que vende, eu acho que é uma coisa com prazo de validade. Essa é a minha tá. opinião.
0: Eu, eu concordo com você. Hoje, eu acho que as pessoas, os consumidores, à medida, sobretudo, à medida que vão subindo na escala de valor e qualidade, eles vão buscando a origem, né? Eles vão buscando um, um, o local. Eles buscam um vinho que reflete o local onde ele foi, onde ele nasceu e ele foi elaborado. E isso é, só é possível respeitando um certo protagonismo da fruta dentro é, da construção do vinho e do que a gente sente quando a gente degusta, né? Então, é, eu acho que a gente está no caminho. É, eu acho que a gente falar isso no passado gerava muita polêmica. Hoje não gera polêmica nenhuma A gente falar isso, todo mundo já enxerga isso como um fato dado, né? O pelo menos os produtores é, mais abertos e esclarecidos, enxergam isso como um fato dado e depois optam pelo seu caminho, pelo seu próprio estilo, pelo estilo da sua casa, e isso é justo. E o consumidor poder encontrar de tudo também é ótimo, né? O que a gente não pode é entrar numa dinâmica de que quanto mais madeira, melhor, quanto mais álcool, melhor, quanto mais extração, melhor, quanto mais madurez, melhor. Esse não é o caminho do crescimento da qualidade. O caminho passa por encontrar o equilíbrio em cada um dos estilos. Não sei se você concorda. Isso.
1: Não, e concordo plenamente. E o contrário também é verdade. Isso não significa que, quanto menos maturação, quanto menos intervenção, isso é o é um negócio do equilíbrio. Eu acho que todo tem um estilo. O que a, gente, a nossa função, no, 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 que a gente faz com o nosso leitor, é descobrir, dentro dos estilos, as, de, a, o que há de melhor. E, é, a gente tem o nosso gosto pessoal, isso aí é inegável mas acontece que a experiência faz a gente entender e conseguir avaliar qualquer tipo de vinho e indicar existem vinhos com madeira e com álcool excepcionais e existem vinhos muito ruins, e, e assim como existem vinhos com mínima intervenção, ruins e, e, e existem bons o importante é a gente indicar aquilo que a gente entende que é o equilíbrio é, o, é, é, uma, é um retrato de uma coisa de, e, e, e com bom equilíbrio dentro de um, de um de uma gama de produtos é por isso que a gente degusta em duas etapas a gente degusta para o produtor e depois a gente faz degustação a sério né porque é isso que é o é mais importante que, é que traz a consistência é comparativa
0: lá né, onde os vinhos
1: comuns é, é isso né isso exatamente e aí, daí eu tava só para justificar o que a gente está falando ó, a gente a gente Teve o melhor tinto, que foi o um Turiga Nacional, que é um vinho que tem madeira, que é um vinho que tem fruta mais concentrada, mas ele tem frescor também, tem muito equilíbrio. E daí, se a gente for ver os vinhos que, que estiveram com 92 pontos, a gente tem vinho de todos os tipos. A gente tem vinho que é clarete, a gente tem vinho que é um, um vinho mais clássico, tipo o LA, é, Cave Cuvê, da Luiz Argenta, que tem o perfil do Edgar, que gosta de vinhos com mais... É, concentração, mas são vinhos super equilibrados. Então, aí, e daí a gente tem o DNA da pisato que também vai por esse estilo, mas que nos últimos anos tem dosado mais a, a madeira e está ficando o vinho cada vez melhor. Já era muito bom no começo. Eu acho que está voltando para aquelas safras originais de 2005, foi a primeira safra. E a gente tem vinhos, a gente tem um vinho tipo o da Guáspara também. E, e, e o, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, a, a nossa função aqui não é determinar, a gente fala... De, de, Escolher vinhos que a gente gosta. A gente tem que escolher os vinhos dentro de um, de um estilo, daquilo que melhor representa aquele estilo, aquele lugar, aquela variedade. Essa é a nossa função. É a qualidade absoluta. Se a gente perder. Acima, é, se a gente... Acima do é. gosto do avaliador. Né? É. O gosto vai estar sempre lá, mas acontece que o treino faz a gente é, é, saber separar uma coisa da, da outra. Né? E eu acho que isso, se perder esse elo de, de conexão do que você está fazendo o guia, e tudo perde sentido, perde credibilidade, perde tudo. Eu acho que é por isso que a gente está conseguindo somar todos esses anos, 12 edições, aumentando, e, e as pessoas, o produtor e o leitor, conseguindo entender, porque um guia é feito das duas partes, né, Cristian? Você sabe muito melhor que eu, ele precisa do leitor, lógico, mas também precisa do, do, do apoio da, do, do, de quem produz e de valorizar, e o, e o feedback que a gente tem. Lógico, todo mundo recebe crítica, a gente tem, às vezes, discussões amigáveis, eu discuto com muitos enólogos e tudo, como amigos, outros nem tanto, mas tudo bem, faz parte, mas isso fica para o um livro de secreto, de bastidores sem nomes, mas não vou fazer isso agora, mais para frente. E, e Mas eu acho que as discussões são, todo mundo cresce, eu acho, eu acho que isso que é bacana.
0: Então, é legal, a gente também tem que estar aberto, porque a gente tem a nossa antena, certamente que a gente degustando aí seis mil vinhos é, num ano é, provavelmente degusta mais do que os próprios enólogos degustam de vinhos diferentes, não estamos falando do mesmo vinho, de vinhos diferentes. É, mas o, o que a gente fala é um, é, no, um melting pot, ou vamos dizer, é uma, é uma mistura, um blend de tudo que a gente ouve, que a gente degusta com vários é, dos melhores enólogos do mundo e do Brasil. Então, é legal como isso ajuda a gente a cumprir a nossa missão, que é avaliar os vinhos e selecionar os melhores vinhos sob a ótica do leitor, independente de quem seja é, o produtor é, do vinho. Eu fico aqui... Estava é, aqui dando uma olhada né? desses vinhos que, é, que foram vencedores. Um, dois, três, quatro... Cinco e seis, dois são anunciantes da revista. Então, é, é muito importante para a gente ir encontrando, colocando o consumidor à, à frente. Nossa missão e nosso objetivo é avaliar e descobrir o melhor vinho para você que está ouvindo aqui a gente. Se você gostou do guia, ele está com 286 é, páginas e custa 110 reais, você pode comprar ele na internet, receber na sua casa, ou encontrar nas melhores livrarias. Edu, ó, a gente revelou aí é, seis vinhos, dos mais de 700 e, é, 80. 780, que a gente degustou e publicou, você vai descobrir muitos e muitos é, do seu, dentro do seu perfil de vinhos, de vinho, e também vai nos provocar a conhecer novos vinhos e conhecer o que de melhor os enólogos brasileiros estão fazendo
1: por aqui. Este ano deu uma. As resenhas estão mais completas dos vinhos. Então, eu acho que ficou bem instrutivo. Então, a gente falou dos vinhos, mas quem adquiriu o guia vai ter toda a informação de como o vinho é feito, é, da, da história da vinícola. Ficou bem legal. Foi um, um trabalho bem consciencioso que a gente fez com a equipe, com o André, com o Ricardo, com todo mundo, com a ajuda da Silvia na parte da, das viagens. Muito isso.
0: legal. Parabéns para você e para toda a equipe na elaboração de mais esse guia, o nosso 12º do Brasil, 12 anos avaliando os vinhos brasileiros e apoiando os melhores projetos, segundo a qualidade deles, aqui no nosso país. É motivo de muito orgulho para a gente ver e acompanhar a evolução dos vinhos brasileiros. Edu, obrigado aí pela conversa. Até uma próxima.
1: Obrigado, Christian. Até uma próxima. Abraço a todos.
0: Abraço a todos também. Tchau, tchau.